0: Apa dampak positif sakramen pengampunan dosa?
1: UKAP 239 mengatakan, Pengampunan dosa mendamaikan pendosa dengan Allah. Suasana sedetik setelah absolusi adalah suasana bagai mandi setelah berolahraga, bagai hembusan udara sejuk di musim kemarau, seperti bangun pada suatu pagi yang cerah di musim hujan, seperti keadaan tanpa bobot yang dialami penyelam. Semua itu terkandung dalam kata rekonsiliasi Yang berasal dari kata kerja bahasa latin Yang berarti membawa kembali bersama-sama atau memulihkan Dalam damai kita bersama Allah lagi Hai kawan-kawan muda Yang tergabung dalam yuket Indonesia Mari bersama
0: satukan
1: hati jadi pelaku iman yang sejati.
0: Oke, halo sobat peziarah semua. Welcome back to Podcast Peziarah Fit Yuket Indonesia. Karena semua kita adalah peziarah. Baik lagi ini bareng saya William dan saya William. Saya Romo Uut. Iya. Yes. Nah, kemarin kita sudah ngebahas tentang masa, masa Advent, Advent ya. Dan sekarang kita mau bahas apa nih, William?
1: Nah, sekarang kan karena kita sudah dalam masa Advent, maka Kita sedang mempersiapkan kedatangan Yesus dalam masa Natal nanti, dan salah satu bentuk persiapan yang biasanya diberikan oleh Gereja dan dianjurkan oleh Gereja kepada umat dan orang-orang muda tentunya adalah pengakuan dosa. Oke,
0: dan mungkin saya kita mau nanya-nanya nih ke Romo Ut. Iya. Yes. Buat yang pertama ya Romo Ut, kan iya. kita ngomongin pengampunan dosa, pengakuan dosa. Iya. Sama yang... Siapa sih yang ngebuat ini? Ya? Siapa yang menetapkan kalau kita harus mengaku dosa gitu?
2: Hmm,
0: iya, siapa yang menetapkan ini sehingga
2: kita harus mengaku dosa? Pertama-tama bisa kita lihat uh, mengaku dosa bukan sem- bukan satu kewajiban tapi satu kebutuhan ya. Hmm. Karena bayangkan uh, orang menyimpan ini saya pakai. Perbandingan orang menyimpan apa namanya itu kentang ya, kentang ya kan disimpan disimpan lama-lama busuk dan bayangkan bau kentang busuk itu kan tidak segar ya tidak enak itu betul kentang yang sifatnya fisik Duniawi, bagaimana dengan dosa ya bisa dibayangkan seperti itu maka kita butuh mengeluarkan dosa-dosa rasa bersalah yang ada dalam diri kita karena itu menghambat. Kehidupan kita sebagai manusia, hmm. maka dari, daripada dipandang sebagai sebuah kewajiban me- mengakukan dosa, mengungkapkan apa yang sudah kita pernah buat dan penyesalan karena perbuatan itu, itu kita pandang sebagai sebuah kebutuhan nah, itu dan kebutuhan itu ditangkap oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kalau ada di antara para murid yang berdosa Bagaimana nah, kebutuhan itu bisa disalurkan Bisa diungkapkan Maka kemudian hmm. Tuhan Yesus ketika dia bangkit Buah pertama dari kebangkitannya adalah Kuasa pengampunan dosa yang diberikan kepada gereja
0: hmm.
2: nah, itu. Maka buah pertama dari kebangkitan Yesus adalah pengampunan dosa Dosa itu apa? Dosa itu segala hal yang memisahkan manusia dari Allah, dari alam ciptaan dari manusia lainnya dan dari dirinya sendiri itulah dosa maka dosa itu segala yang memecah belah uh, itu sebabnya mengapa setan dalam bahasa Yunani disebut diabolus mm-hmm. yaitu roh pemecah belah mm-hmm. Diabolos ya gampang aja <laughs> bolos itu kan artinya menyesatkan ya harusnya ke sekolah tapi menyimpang ke PlayStation gitu kan bolos itu maka diabolos itu Roh yang menyimpangkan hidup manusia harusnya ke Allah eh disimpangkan ke tempat lain, memecah belah artinya kan harusnya bersekutu dengan manusia tapi dia pecahkan ke tempat lain, harusnya bersekutu dengan alam dia simpangkan nah maka pertanyaannya bagaimana manusia bisa kembali ke track yang benar, bagaimana manusia bisa kembali ke jalur yang benar, nah Tuhan Yesus memberikan itu eh, kepada gerejanya. Ketika dosa Seorang kamu lepaskan Apa yang kamu ikat di dunia ini Akan terikat di surga Apa yang kamu lepas di dunia ini kamu lepas di surga Nah itu di ucapan Yesus kepada Petrus sebagai perwakilan Gereja, maka gereja punya kuasa itu Yaitu mengembalikan orang Dari jalur yang salah ke jalur yang benar Kapan orang tahu Bahwa dia itu salah, yaitu ketika dia sadar, oh saya tidak uh, berjalan di, di jalur track yang benar nih Titik dimana dia sadar, itu yang judul pertobatannya hmm. Nah, yang bisa menerima kembali, yang bisa menarik kembali orang dari pengaruh dia bolos tadi itu ada di tangan gereja Maka ketika gereja menawarkan itu, orang yang sadar punya kesempatan mengungkapkan penyesalannya Kemudian berjalan kembali di jalan yang benar itulah yang dibuat gereja karena kuasa yang diberikan Yesus maka pengakuan dosa dan pengampunan itu uh, lebih kebutuhan kita ya itu e, jadi bukan bukan
1: sekedar kewajiban malah Ia. justru kebutuhan ya Roma
2: Iya supaya kita nggak nyasar terlalu jauh ya menyimpang terlalu jauh uh, Yesus kan guru kita ya mm, iya. maka jangan sampai kita bolos, selalu menyimpang dari guru, kelamaan main di PlayStation, lalu nggak balik balik ke Yesus, ya. Maka perlu ada yang menegur tuh, ya. Yang mengingatkan tuh gereja tuh, gereja diberi kuasa Yesus untuk menarik kembali. Eh, dijemur ayo pulang, ya. Kita butuh itu, kita butuh sakramen yang mengembalikan kita kepada Tuhan. Ya, maka disebut sakramen pengampunan dosa atau sakramen rekonsiliasi. Kurang hmm. lebih gambarnya seperti itu ya.
1: Jadi ya. sakramen pengakuan dosa Sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat ini sebenarnya yang menginisiasi Ya
2: Yesus sendiri ya Romo ya. Secara teologis Itu Yesus yang memulai itu Karena dia memberikan kuasa itu kepada gereja Setelah dia bangkit Artinya apa? Artinya Kalau mau minta pengampunan dari Tuhan Tuhan nggak kelihatan ya. Dimana jaminannya bahwa Tuhan Sudah mengampuni aku Gereja memberikan jaminan itu Karena sabda Tuhan sendiri ya kan Barang siapa yang dosanya Diampuni nah, Kalau engkau mengampuni dosa seseorang dosanya diampuni Ya maka disebut sakramen Karena apa? Karena melalui tindakan dan ucapan yang dilakukan Oleh gereja Dalam uh, Satu pribadi yaitu pribadi seorang imam Allah mengampuni orang itu Ya itu uh, Jadi memang diinisiasi oleh Yesus sendiri ya betul
1: dan kata-kata persisnya itu terimalah Roh Kudus ya jikalau kamu mengampuni dosa orang dosanya diampuni dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada dosanya tetap ada Iya itu Yohanes dia. bab 20 ayat
2: 22-23 ya. Iya ketika Yesus sudah bangkit dan bang para rasul. Bapak rasul memberikan Roh Kudus untuk apa untuk pengampunan dosa maka kebangkitan Yesus itu memang merekonsiliasi semuanya Oh mendamaikan Allah dengan manusia, manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri maka dosa itu kan terpecahan dengan diri sendiri juga ya kita kan juga merasa split personality karena berbuat dosa bahkan ketika digoda kita sudah, sudah terpecah kan ngikutin dosa apa enggak ya ngikutin diabolo kan apa enggak ya itu sudah terpecah tuh ketika sudah mendengarkan bisikan Uh, sampai ke tahap itu kita sebenarnya tercek. Maka sakramen rekonsiliasi meng, mengutuhkan kembali ya. Kita secara secara sempurna dengan Allah, dengan alam, dengan sesama dan dengan diri kita. Okay, itu dia. Okay. Ya. Jadi justru
0: lebih ke arah hak kita ya sebenarnya untuk persis bisa...
2: William hak kita untuk direkonsiliasi, untuk diampuni. Bukan kewajiban tapi hak kita. maka kalau kita hubungkan dengan sakramen-sakramen lainnya ingat ada berapa sakramen dalam gereja Katolik ada 7 ya kan tiga disebut sakramen inisiasi yaitu ya. baptis krisma dan ekaristi nah dari tiga sakramen inisiasi ini sebenarnya diturunkan sakramen-sakramen lainnya ya dari sakramen krisma misalnya karena krisma itu kan menganggap orang sudah dewasa sudah bisa diutus atas nama gereja Maka dia punya kewajiban dan punya hak untuk mengungkapkan kedewasaan imannya nah, itu sakramen krisma Maka dari sakramen krisma lahir dua sakramen lainnya yang melambangkan perutusan itu Yaitu sakramen perkawinan dan sakramen imamat Maka kedewasaan iman yang diberikan melalui krisma diungkapkan melalui dua sakramen itu tentu tidak bisa menerima dua sakramen itu bersamaan ya kan tidak bisa imamat diterima lalu biasanya kalian bisa pilih salah satu ya kan lalu Desa baptis lahir juga dua sakramen lainnya yaitu sakramen tobat yang kita bicarakan sekarang dan sakramen perminyakan karena sakramen baptis itu fungsinya apa salah satu yang diberikan sakramen baptis adalah pengampunan dosa ingat apa yang dibuat dia harus membaptis yang mengajarkan uh, awal mula sakramen baptis berilah dirimu di baptis untuk pengampunan dosa hmm. ya, kita tidak bisa dibaptis teruskan karena sudah berdosa nggak bisa tapi baptisan kita di apa namanya direhabilitasi ya direnovasi kembali baptisan kita martabat baptisan kita melalui sakramen pengampunan dosa ini maka itu lebih hak hmm. daripada kewajiban. Kamu itu anak-anak Allah berkat pembaptisan, tapi hidup kita kok nggak mencerminkan anak-anak Allah ya. Daripada mendengarkan firman Tuhan, saya lebih baik mendengarkan wah musik, oh metal misalnya ya kan, atau nonton film-film daripada mendengarkan firman. Nah Ini bukan anak Tuhan nih. Ya udah sih mau bertobat, bagaimana dibaptis lagi dong? Enggak, pengampunan dosa, okay. baptis kamu di rehabilitasi, martabat kamu sebagai anak-anak Allah dipulihkan kembali. Nah, itu. Itu dia kalau dihubungkan sakramen tobat dengan uh, sakramen-sakramen lainnya, letaknya di situ.
0: Hmm.
2: Iya. Pertanyaan berikutnya, jadi sebenarnya siapa yang mengampuni dosa? Iya, siapa yang mengampuni dosa? Ya Tuhan ya, Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus Tapi kok gereja bisa ngampunin? Nah, nah itu, itu pertanyaan berikutnya, ya, ya, ter-
1: <laughs> <laughs> kenapa dalam gereja katolik kita mengaku dosa kepada imam? <G're
2: sus> iya, persis Mengapa disebut sakramen Sebenarnya dalam kitab suci Kata sakramen itu hanya diberikan Kepada Yesus Mengapa? Karena dia mengungkapkan Nasib seluruh ciptaan di akhir zaman nanti Bagaimana nasibnya? Mulia Ketika dia bangkit yang memperlihatkan Lihat tubuhku kan bagian dari ciptaannya Allah menjadi ciptaan Namanya inkarnasi yang akan kita rayakan Natal nanti Ini loh nasib ciptaan Seperti tubuhku yang bangkit Mulia Makanya Yesus disebut sakramen karena dia mengungkapkan apa yang dulu orang nggak tahu Masa depan bagaimana. Yesus mengungkapkan itu. Masa depanmu adalah gilang gemilang. sempurna seperti aku yang bangkit. Asal kamu percaya dan mengikuti seluruh ajaranku. Nah, karena Yesus itu sudah naik ke surga. Siapa yang meneruskan uh, pengungkapan rahasia ini? Gereja. Maka gereja juga disebut sakramen karena meneruskan Apa yang dikerjakan Yesus Maka sebenarnya sakramen-sakramen lainnya Disebut sakramen karena dibuat oleh gereja Itu dia Maka bisa dikatakan Yesus itu sakramen Dasar Dia pondasinya. Gereja itu sakramen induk Tujuh sakramen itu anak-anaknya Induknya adalah gereja Maka Gereja melahirkan yusakramen termasuk sakramen tobat. Nah itu dia. Mengapa gereja bisa mengampuni dosa ya? Karena gereja itu menerima kuasa dari Yesus. Ingat bukan imam ya yang mengampuni dosa, tapi gereja. gereja. Tapi kan nggak bisa semua umat masing-masing umat lalu mengampuni nggak bisa. Gereja butuh perwakilan, butuh yang namanya simbol pemersatu satu yang mewakili dia. Siapa wakilnya? Imam. Maka dalam sakramen Tobat, ketika Imam akan memberikan absolusi atau pengampunan, Imam mengucapkan rumusan yang sebelumnya panjang ya, bisa saya rangkum seperti ini. Uh, sebagaimana Bapa Allah Bapa mengutus Yesus putranya untuk menebus dosa manusia melalui wafatan dan kebangkitannya, dan Yesus mengutus Roh Kudus untuk berkuasa dalam gereja, maka gereja atas kuasa Roh Kudus itu Mengampuni dosa-dosamu Dan saya atas kuasa yang diberikan gereja Melepaskan engkau dari segala dosa dan kesalahanmu Itu rumusan panjangnya mm-hmm. Maka gereja bisa mengampuni Karena apa? Karena roh kudus hadir dalam seluruh umat beriman Yaitu gereja Dan roh kudus lah yang mengampuni Melalui gerejanya Karena roh kudus gak kelihatan Dia butuh sarana Sarananya ya gereja Tapi gereja terlalu banyak Butuh wakil Waktunya siapa? Imam maka menarik di sini dikaitkan dengan itu gereja punya hak untuk menentukan kriteria apa yang diperlukan sehingga orang bisa diangkat jadi imam hmm.
0: Hmm.
2: gereja katolik menentukan untuk jadi imam selibat itu gereja punya hak karena wakilnya kok ya
0: hmm. sementara
2: gereja protestan mengatakan enggak kami nggak butuh imam yang selibat itu hak hak gereja juga nah, itu dia maka gereja punya hak menentukan uh, kriteria ciri-ciri apa yang bisa Dan harus dimiliki oleh wakilnya Yaitu imam Maka imam atas nama gereja Mengampuni orang berdosa Kok gereja bisa mengampuni Karena ada kudus yang hadir di situ. Kok roh kudus hadir dari mana roh? Eh janji Yesus sendiri kan Rohku akan menuntun kamu sampai akhir Roh Rohku akan menuntun kamu sampai pada kebenaran Itu dia Maka kuasa roh kudus yang memampukan gereja Mengampuni dosa orang Maka jangan takut keruang pengakuan Karena kita tidak akan diselidiki enggak, Kita akan berhadapan dengan Kasih Allah yang Maha Pengampun kok. Nah itu Bapak Paus Franciscus berulang kali Mengatakan Ruang pengakuan dimana Yesus Berjumpa dengan umatnya adalah Ruang kerahimannya Disitu orang sungguh berjumpa dengan Kerahiman ilahi Bukan untuk diselidiki dosa-dosanya Bukan untuk melaporkan dosa-dosa kita enggak. Tapi kita berjumpa dengan Kerahiman Allah yang sudah mengampuni kita bahkan sebelum kita masuk ke ruang pengampunan itu dia apa namanya sakramen pengampunan dosa yang dipercayakan kepada gereja dan gereja meneruskan dengan setia sampai sekarang itu <tuh> dia bagaimana kalau
1: masih ada kekhawatiran ah, kalau saya ngaku dosa sama Romo itu nanti ketahuan nih dosa saya <tuh> <tuh> atau Romo itu nanti malah malah punya bocorin oh iya bisa bocorin Wih. S-
2: Atau nanti salam. karena
1: saya uh, Misalnya Penerima beasiswa atau apa oh, Saya nanti dicabut
2: beasiswa <laughs> karena Dosanya ini, 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 ini Secara teoretis itu mungkin Tapi dalam praktek impossible Itu terjadi Karena yang namanya orang pengakuan dosa Tidak terkait pribadi imamnya Ini terkait pribadi Yesus Jadi Tidak akan pernah bisa Semua kemudian terjadi Karena orang ngaku dosa dalam pengampunan ada hukumannya di situ. Okay. Secara berat gereja akan memberikan ekskomunikasi tanpa SP1, SP2, SP3 kalau ada iman yang membocorkan isi ruang pengakuan. Langsung diekskomunikasi. Itu hukumannya, itu termasuk itu paling berat itu. Hukuman dalam gereja yang paling berat itu ekskomunikasi. Apa itu Rono? Artinya orang dikeluarkan dari komunitas gereja. Oh, oke.
1: Okay.
2: Artinya kalau dalam bahasa Latin kuno itu namanya Uh, panem at uh, apa namanya anyem ya, artinya orang diusir tanpa roti dan tanpa api. Wow itu tanpa roti nggak ada makanan, tanpa api nggak ada kehangatan, nggak bisa ngelawan binatang-binatang liar, mati orang itu. Itu ekskomunikasi, Bayangkan seberat itu, maka jangan takut ke ruang pengakuan. Biasanya ruang pengakuan orang ke, ruang pengakuan mencari Beberapa kriteria lomba pengaku dosa yaitu tua, agar, dan juga pelupa orang nah, Tahu ya. Oh, itu tahu, kan. sering survei. <laughs> sering <Sering-sering> mengalami <laughs> itu. Ya. Maka, orang akan meng... maka biasanya di paroki-paroki itu diundang romo tamu. Supaya orang lebih leluasa mengaku dosa, ya. nyaman karena kan enggak kenal hmm. ya. Jadi uh, tapi yang intinya adalah kita tidak berhadapan dengan imam pertama-tama tapi dengan wakil gereja dan impersonal Kristi. Dalam pribadi Kristus Sebagai kepala gereja Nah itu yang kita hadapi dalam pengakuan ya. Maka gereja mengampuni Karena Yesus uh, Mengampuni dalam rohnya Yang diberikan kepada gereja Dan gereja mempercayakan itu kepada imamnya Maka imam itu bekerja atas nama gereja Dan in persona Christi Dalam pribadi Kristus Maka bayangkan Saya paling mudah itu menjelaskan ini membayangkan Zacchaeus, ya peng- Pengungut cukai itu ya. ya Berjumpa dengan Yesus dengan sukacita Mengatakan aku pernah menipu orang Tapi aku akan kembalikan semuanya itu Empat kali lipat Nah itu pengakuan Yesus seperti itu Berjumpa dengan Yesus ada sukacita lalu penitensi Apapun yang diberikan orang mau saya jalankan dengan senang hati Karena saya sudah berjumpa dengan Yesus Di pengakuan pengakuan Begitu semangatnya
1: Nah, nah itu no, no. kalau Kalau kita ingin mengalami hal sukacita seperti yang Romo bilang uh, mungkin kuncinya adalah dalam persiapan uh, iya. pengakuan dosa Persis, itu Romo. persiapan iya. nah pertanyaannya adalah kalau kita
2: mau pengakuan dosa persiapan apa yang harus kita lakukan Nah ini persiapannya sebenarnya sebuah disiplin hidup rohani yang dijaga terus menerus bukan hanya pas masa akan atau masa berapa nih jadi tidak napas ya tidak Romo. napas ya tidak Natal tapi, tidak Natal dan pasca semata tapi ini setiap hari nih maka apa yang perlu kita buat persiapannya supaya peng sakramen pengampunan dosa kita berbuah dan mengelahirkan sukacita yang pertama kebiasaan pemeriksaan batin
1: kebiasaan pemeriksaan batin
2: dalam bahasa Latinnya examen conscientiae ujian ya. Konsiensi kesadaran, maka ujian kesadaran, <laughs> ujian pemeriksaan batin ya bahasa bahasa ininya. Nah itu dia apa yang dibuat eksamen konsiensi, sediakan waktu paling enggak setiap hari itu satu kali untuk apa sih yang sudah ku buat hari ya Entah sebelum tidur, entah uh, jeda di ruang kerja setelah makan siang. Apa sih yang sudah ku buat hari ini? Ada enggak yang ku buat hari ini mengenyamakan Yesus? Atau ada enggak yang membuat Yesus bangga ya? Kalau yang Yesus bangga disyukuri. Kalau ada yang pernah mengecewakan Yesus, mohon ampun dan beri petunjuk supaya bisa memperbaiki. Setiap hari itu dibuat. Hmm. Maka ketika kita masuk orang pengakuan dosa, kita pertama-tama tidak hanya mengungkapkan dosa, tapi bersyukur aku sudah banyak dosa, tapi kok masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Okay. Maka masuk orang pengakuan dosa adalah bersyukur pertama-tama bahwa aku masih diberi kesempatan walaupun sudah berulang kali melakukan kesalahan. Seperti Zakheus ya kan. sudah banyak menarik uang dengan tipuan sebagai pemungut cukai tapi dia orang pertama yang dijumpai Yesus dan mau sehingga di rumahnya sukacitanya luar biasa kita setiap kali seperti Zekius setiap hari seperti Zekius maka masuk ke ruang pengakuan juga dengan penuh sukacita karena setiap hari kita memeriksa batin dan tahu disalah tapi masih diberi kesempatan oleh Tuhan nah, itu yang pertama ya persiapan batin terus menerus Lalu yang kedua tentu saja ekaristi secara rutin ya.
0: Mm-hmm.
2: Wah ekaristi itu kan luar biasa itu kita mendengarkan sabda lalu tidak hanya mendengar lalu ketemu dengan Yesus sendiri dalam tubuh dan darahnya. Padahal Masal mengatakan siapa yang berhak naik ke gunung wahyu Tuhan yang suci hatinya dan murni tangannya. Eh kita ketemu Tuhan loh, megang Tuhan loh. Belum tentu hati kita muli tapi kita dipantaskan. Wah itu syukurnya luar biasa itu. maka masuk ke dalam pengakuan kembali saat kita meledakkan syukur itu walaupun aku berdosa tapi aku masih diberi kesempatan berkali-kali berciuma dengan dia dalam ekaristi. Santo Agustinus mengatakan betapa beruntungnya manusia bisa memegang tubuh Kristus, malaikat aja nggak bisa. Ya. Oh, itu dia. Maka dua hal itu yang bisa saya katakan untuk persiapan pemeriksaan batin lalu ekaristi terus menerus sehingga sungguh uh, sakramen pengakuan dosa kita berbuah. Uh, dengan penuh sukacita Ada hal lainnya juga sih ya uh, Misalnya apa Misalnya Apa ya Bisa mungkin ide dari Willem atau William <laughs>
1: Untuk <laughs> Kalau pengalaman pribadi mungkin ini Romo. Kalau tadi Romo bicara tentang Pemeriksaan batin Bisa juga menggunakan panduan Dari 10 ah, iya, itu dia ya, Merefleksikan dari Fasis Cerita-cerita itu, itu Apa iya. sih ya yang sudah saya lakukan yang bertentangan
2: iya. dengan anjuran Allah perintah Allah itu, ya betul. Sepuluh perintah Allah itu hukum universal. Semua agama menerima itu. Tidak membunuh, hormatilah ayah ibumu itu hukum universal. Hmm. Maka baik itu dijadikan panduan juga untuk pemeriksaan batin atau juga untuk pemeriksaan batin mendesak sebelum masuk ke ruang pengakuan Iya.
1: Nah terus nih pertanyaan sepele nih, Rom. Iya. Dengan pemeriksaan batin terus ada orang kecenderungannya kan nulis dosanya iya. Lalu nanti di kamar pengakuan dibacakan iya. Nah menurut Romo model seperti itu apakah tepat atau sebetulnya
2: hmm. Karena kalau nggak
1: ditulis nanti lupa Romo dosanya okay.
2: Iya saya punya pengalaman sebagai imam uh, Semakin tua dosa itu semakin kreatif Sang semakin berarti. Ketika kita anak-anak SD SMP dosanya sama saya mencuri, ya kan, jahilin teman, jahilin kokoh, jahilin cici, ya kan, membantah perintah orang tua itu hmm. sama nggak kreatif. Kutip, ya. Tapi semakin tua itu semakin kreatif dan semakin tunggal ya. Semakin ada satu dosa yang nampaknya itu begitu menghambat uh, relasiku dengan Tuhan karena apa? Karena aku masih nggak mau ngelepas nih kebiasaan ini nih. Yeah. Makin lama rupanya ini yang perlu diungkapkan. Bukan lagi catatan tertulis Memang ada dosa-dosa lainnya Tapi ada nggak dosa yang betul-betul sulit untuk kamu lepas Seolah-olah kamu harus bertahun dulu Untuk melepas ini Sehingga kamu bisa mengatakan Ya Tuhan aku melepas ini Aku hanya hidup untuk kamu Nah dosa apa itu? Itu yang perlu diungkapkan Nanti semakin lama Semakin banyak dosa yang kita ungkapkan Dan kita akan mempreteli satu per satu Sehingga relasi kita dengan Tuhan semakin Flawless, semakin lepas begitu. Hmm. Jadi Kita mem- mem- lebih memfokuskan Pada kualitas Dosa, kalau bisa dikatakan hmm. Bukan kuantitasnya, bukan banyaknya Tapi uh, kualitasnya Adakah sungguh-sungguh yang betul-betul Menghambat, yang sulit kulepas Tapi ini harus kulepas uh, Karena menghalangi relasi Dengan Tuhan, tapi kok ya sayang kalau dilepas S- Nah, dosa apa itu? Itu yang Perlu diungkapkan hmm. dalam pengakuan dosa.
0: Dosa yang disadari. Iya. <laughs> tapi, tapi kok kayaknya nggak mau. Nggak mau, gitu mau ya. dilepas
2: gitu kan ya? Kita kan punya semua tuh ya. Masing-masing dengan pengalaman dan sejarah hidupnya ada tuh pasti. Nah itu yang perlu diungkapkan. Itu yang perlu dilepas dalam ruang pengakuan. Sehingga aku mengatakan dengan bantuan rahmatMu, aku tidak akan
0: melakukan dosa lagi. Hmm. Itu. Hmm. Ya. Nah, terus pertanyaan sepele selanjutnya nih Romo, ya. berarti yang boleh ngaku dosa itu hanya umat Katolik atau seluruh umat itu sebenarnya kalau misalkan punya intensi hmm. untuk ngaku dosa itu boleh-boleh aja Nah uh,
2: sebagai sebuah sakramen artinya perjumpaan uh, umat manusia dengan Allah itu hanya dimiliki orang Katolik hmm. karena apa pintu masuk ke sakramen lainnya ada sakramen Baptis ya. harus lewat itu dulu baptis dulu lalu sakramen lainnya baru bisa. tetapi itu tidak menghalangi dari agama lain masuk ke ruang pengakuan juga untuk hmm. mengungkapkan itu. tapi imam tidak akan memberikan absolusi. Oh. imam tidak akan mengatakan atas kuasa gereja aku mengampuni dosamu oh, tidak. Yeah, yeah. imam hanya akan mendoakan ya, hanya akan memberkati, hanya akan memberikan pendekuhan tapi tidak mengucapkan rumusan atas kuasa gereja aku melepaskan engkau dari segala dosa dan kesalahanmu. nah hmm. itu itu hmm. hanya khusus untuk orang-orang yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik. Oke, okay. ya, itu dia.
1: Nah, terus Romo ada istilah namanya penitensir.
2: Iya. <tuh> dan absolusi tadi kamu sebutkan. Iya. Apa sih kedua hal itu Romo? Iya, absolusi berarti absolveratnya melepaskan, mengabsol, mengambil dosa-dosamu lalu dosa kamu menjadi mulia kembali. ya Itu seperti yang kita terima di pembaptisan di mana dosa asal kita dihapus. Maka Uh, absolusi dosa kamu sudah diampuni kamu sudah berdamai dengan Allah dengan sesama dengan dirimu dan dengan alam maka peluang dari pengakuan dengan senyum di wajah ore aku jadi anak anak Allah lagi itu absolusi penitensi artinya penitence itu ya artinya dalam tanda kutip mungkin bisa dikatakan silih ya silih atau pengganti oke okay. dari dosa yang kita buat maka kalau romonya kreatif penitensinya mestinya apa namanya ada korelasi dengan dosanya. Hmm. Sebagai contoh um, sering sih doa dong? ya doa, doa
1: salam Maria 10 kali.
2: Pasti gitu. ada intensinya kan, doakan siapa ya. Biasanya doa memang. Karena iya itu yang mudah dan bisa dibuat, tetapi tidak dibatasi doa. Sebagai contoh kalau relasi saya dengan papa saya kurang baik dan itu saya ungkapkan di pengakuan dosa. Maka bisa aja orangnya melakukan penitensi begini Nanti Natal ya, tulis kartu Natal khusus buat Papa kamu Tulis Papa, terima kasih untuk cintamu Maafkan kalau saya tidak menanggapi cintamu dengan sepantasnya Selamat Natal Papaku sayang Wah. Tulis kartu Natal itu dengan tanganmu sendiri dan berikan pas malam Natal Itu bisa jadi penitensi ya, karena benar korelasi dengan dosa yang Uh, aktual yang kamu alami Sebagai hmm. contoh itu hmm. Maka sebenarnya penitensi artinya Dari pihak Allah sudah diampuni Tapi dari pihak manusia apa yang kamu buat Untuk memperbaiki uh, luka atau uh, sesuatu yang sudah terjadi Dalam relasi kamu dengan dunia ini Dengan alam, dengan dirimu, dengan manusia Itu penitensi gunanya itu iya. so, Kalau
1: pertanyaan berikutnya Dengan pengakuan dosa Semua dosa kita itu diampuni atau
2: gimana? Semua dosa kita diampuni atau tidak Pada dasarnya semua dosa kita sudah diampuni Di bawah salib Yesus Itu dia Semua dosa kita sudah diserap oleh Yesus Dia sudah mengalahkan Kekuatan jahat Maka ada dosa yang mendatangkan maut Yaitu dosa yang menolak Kasih Tuhan mem- mem- Menutup pintu untuk pengampunan Itu dosa yang maut Itu nggak bisa diampuni Karena itu kan kebebasan kita untuk menolak dia Itu nggak bisa diampuni tapi ada dosa yang bisa diampuni, ya dosa-dosa ringan ya. Ya kealpaan kita, itu pun sebenarnya sudah diampuni sebenarnya dari pihak Allah. Tapi dari pihak kita, kita perlu mengungkapkan itu terus-menerus. Perlu menyadari pengampunan itu terus-menerus. Terusatnya mengapa kita butuh sakramen ini ya? Untuk menyadari bahwa Allah sudah mengampuni kita. Itu. Karena kan yang namanya pengampunan seperti cinta, dua belah pihak.
0: Oke. Okay. Kalau Allah sudah
2: mengampuni kita nggak sadar, nah, kita nggak nggak menerima rahmat itu. Maka kita masuk ruang pengakuan sebenarnya mengungkapkan bahwa aku sudah diampuni Allah lebih dulu. Nah, itu seperti itu. Okay.
0: Iya. Wow. Nah, pertanyaan terakhir Romo. ada pertanyaan titipan. Berarti okay. kalau misalkan kita memang harus mengakui dosa. Iya. Yeah. Beda nggak sih kita mengaku dosa langsung dengan berdoa? ya yeah. Dengan mengaku dosa lewat pengakuan dosa. Oh. atau seperti apa sih sebenarnya dan seberapa sering kita harus ngaku dosa berarti kalau gitu oh ya tentu beda ya karena se-
2: semua sakramen gereja katolik sifatnya dialog ada nggak sakramen yang nggak dialog nggak ada
0: hmm.
2: sakramen yes. ekaristi selalu dialog umat hmm. dengan imamnya ya kan Tuhan sertamu dan sertamu juga dijawab oleh umat ya kan ada dialog sakramen perkawinan pun dialog dialog hmm. suami istri ya demikian juga sakramen pengampunan dosa sebuah dialog antara Pendosa penitens dengan Yesus. Penitens mengungkapkan sesal dan tobatnya sesal karena aku tahu aku berdosa tapi aku tetap dicintai. Maka aku mau hidup lagi karena aku tahu cintamu begitu besar. Kan? Lalu mengatakan Yesus, oke okay, kalau kamu sungguh begitu berarti dosamu diampuni. Ya. Nah itu kan dialog tuh. Maka nggak mungkin kita mengaku dosa sendiri. Karena dialog gak terjadi ya. karena apa sakramen kan pada dasarnya cinta Allah, cinta yang di memberikan energi kepada kita dan cinta selalu dialogis. Itu sebabnya mengapa kita tidak bisa berdoa mohon pengampunan dari Tuhan sendirian nggak bisa.
0: Oke. Okay. Butuh
2: pertan dialog yaitu Yesus. Yesus nggak kelihatan Romo dalam gerejanya. Gereja, Gereja kebanyakan Romo melalui wakilnya yaitu iman.
0: Hmm. Nah,
2: itu itu kekuatan sakramen itu, dialognya. Nah, itu kan manusiawi sekali ya, manusia bukan hanya makhluk individu itu makhluk sosial. Berapa, seberapa sering kita mengampuni pertanyaan ini seperti seberapa sering aku mengapeli orang yang aku cintai <laughs> berapa sering <laughs> sering mungkin <laughs> nah, itu dia. Maka, uh, intinya sih satu jangan kuantitas tapi kualitasnya Oke okay. kualitasnya bahwa aku kembali jatuh ke dalam dosa yang sama ke dalam kelemahan yang sama aku uh, ingin mengungkapkan penyesalan dan tobatku Nah itu ke pengakuan maka kualitas karena ada juga godaan kita berulang kali secara rutin mungkin dua minggu sekali mengaku dosa tapi kualitasnya hmm, tidak ada karena rutinitas ya iya, iya, iya. maka lebih kualitas oh kalau itu setahun sekali kalau mau hmm, setahun <tuh> sekali itu minimalis itu <tuh> ah, itu maka yang seimbang itu mungkin kita bisa mengambil contoh dari kehidupan para santo ya satu santa ya mereka misalnya santa dari kalkuta ya yeah. Itu kan sebulan sekali ya. Hmm. Itu persis yang dianjurkan saya oleh dianjurkan kepada para imam dan kepada para seminaris sebulan sekali. Masukan pengakuan baik juga untuk setiap orang beriman dan anak-anak muda. Ya. Sebulan sekali. Ya, jangan menunggu Paskah atau Natal. Nah, itu idealnya seperti itu. Ada juga sih patokannya, itu dia. Tapi kualitasnya ya sekali lagi yang dijaga. Jangan dianggap sebagai rutinitas. Ya, itu
0: oke okay. jadi yes.
1: dari dialog ini dari podcast kali ini kita juga bisa belajar bahwa ya masa Advent ini masa yang penting untuk kita uh, mengaku dosa Betul. sebagai bentuk persiapan tapi yeah. juga mungkin membangun habitus baru ya Romo ah, supaya indah, ya, iya. habitus baru supaya kita juga ya tadi merasakan bahwa pengakuan dosa itu adalah kebutuhan batin saya Betul. Ya. kebutuhan yeah. hidup saya supaya semakin dekat kepada Allah itu sesering Betul. mungkin, tetapi ya e,
2: prinsipnya bukan Terjebak pada rutinitas, Kualitas. iya. itu yang penting kualitasnya. Iya, maka oh. jangan takut masuk ruang pengakuan. Nah.
0: Oh. Keren ini. ya lo. By the way, ini podcast terlama kita dengan Romo.
2: <laughs> <laughs> pengakuan dosa ternyata tidak disangka. Dan
1: ternyata orang Indonesia sebenarnya punya gairah untuk melakukan dosa Cuman mungkin. Iya. Belum terefleksikan aja betul, betul. Banyak pertanyaan yang mungkin Belum iya. banyak diketahui Dan mudah-mudahan lewat podcast ini iya. Bisa banyak teman-teman juga tergugah betul. Untuk semakin sering uh, Masuk ke Sebelum kamar yang, yang, yang pernah Oke iya. Oke
0: okay. okay. Cukup ya? <laughs> ya Luar biasa <laughs> <laughs> Kalau gitu saya William dan Saya William Saya Romo Uut. See you next time sobat berziarah Bye bye. Untuk
1: Indonesia majulah bersama-sama. Janganlah mati imanmu ungkapkan dalam kata dan karya. Yeah